0: El debate de la economía con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El paro ha subido en 103.800 personas en el primer trimestre y se consolida por encima de los 3 millones. Nuestra tasa sube al 13,26%, más del doble que la media de la Unión Europea. La reforma laboral de Yolanda Díaz no funciona y seguimos liderando el paro en Europa. Por otra parte, se ha aprobado la Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de Esquerra Republicana y Bildu, entre otros. La nueva ley impondrá nuevos límites a la subida de los precios de alquiler en toda España, rebajará la figura del gran tenedor de 10 a 5 inmuebles en determinados casos e impedirá que los propietarios desahucien a los inquilinos vulnerables sin conciliación o arbitraje previo. Son dos de los principales temas de la actualidad económica. Sobre ello vamos a hablar hoy con nuestros dos invitados, que son Fernando Méndez Civisate, profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Y José Ramón Piña Arboledas, profesor del IES. Bienvenido. Son... Pues también buenos días. <risa> Por no decir buenas tardes, como estamos. <risa> <risa> bueno, aquí no hay tiempo. En general, para hablar de la economía siempre es buen momento. Las tardes, las mañanas... Bueno, pues los datos de paro vuelven a ser malos como, como suele ocurrir en el primer trimestre y en esta ocasión el desempleo se incrementa notablemente. ¿Cómo lo veis? Fernando, por ejemplo, si quieres.
2: Muy bien. Bueno, pues a ver. Eh, sí, es, es cierto que en primer trimestre tiende a, a tener un una especie de, de, de empeoramiento de estas cifras y yo creo que va a ser mejor este, el, el segundo trimestre de este año cuando salgan los datos hacia el 27 de julio, ¿vale? El, lo, lo cual supongo que también explotarán abundantemente en su momento. Eh, lo cierto es que no, no son buenos datos, y lo que a mí me corroboran estos datos que han salido con, con un aumento de, del paro en 103.800 personas que se ha puesto por encima de los 3.100.000, por encima de esa cifra, con una tasa que ha subido al 13,26%, etc. Y, y que nos coloca en una situación, sobre todo, a mí lo que me indica es que tenemos, o este eh, viene a ser un elemento más para poder afirmar que la mejora de de la economía y del empleo, que no paran de proclamarnos y de vendernos, pues no es real, ¿verdad? Porque no es es real que haya habido una mujer, una mejora en la supuestamente baja inflación, que no es baja, ni, 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 ni la vivienda tampoco contribuye. En, en ese dato de inflación, como se nos daba hace hace un par de semanas, en una en un, una mejora de ese dato del 1,62%, es decir, la inflación se permite tener baja con una caída del 16,2% menos en, en, en cuanto a vivienda, la moderación de precios del IPC, Si lo que hiciéramos fuera incluir los precios de alquileres y los precios de compraventa, eso no sería así. Tampoco es evidente que es magnífico el crecimiento del PIB. Que, que depende en gran medida de, de, de cómo están evolucionando las economías de nuestro entorno, de nuestros socios comerciales, etcétera, especialmente de la UE, y cómo habían evolucionado hasta ahora mucho mejor que la española, cuando todavía estamos, estamos para acabar el año, hasta que no acabemos el año no recuperaremos posiblemente nuestra tasa de crecimiento. Y ahora nos encontramos con que la supuesta mejora del empleo, de la que también se está alardeando tanto, pues no lo es, ¿no? Porque, ¿cómo es posible? Uno se preguntaba ya hace tiempo, ¿cómo es posible que sin sin un aumento espectacular en la la productividad, que está en en cierto modo empeorando, y sin un aumento en la la tasa de actividad laboral, etcétera, eh, ¿cómo es posible que que con una productividad floja y el deterioro y tal, las horas trabajadas o, o... otros números sean peores o, o por lo menos no sean tan buenos si tanto crece el empleo y la ocupación. ¿no? Uh-huh. Y la respuesta a esa, a esa aparente paradoja es que o bien estaba trabajando menos la gente, es decir, hay cada vez más contratos chapuzas o, o como lo uh-huh. queráis denominar a la antigua, aunque, de nuevo, en los datos que hoy encontramos, el, el gobierno va a vender ¿Cómo va a haber menos contratos chapuzas si el empleo indefinido aumenta en 1.520.000 personas y tal? Y el temporal se ha reducido en 1.100.000 y no sé qué tal en términos eh, eh, anuales, en términos interanuales. Bueno, pues, pues, pues porque ampulosamente se les está dando una denominación, pero la realidad es que hemos sabido esta misma semana que han aumentado muchísimo el número de contratos laborales de solo unos pocos días e incluso unas pocas horas, ¿verdad? Entonces, o bien la gente está trabajando menos o bien la gente está trabajando eh, peor, es decir, eh, eh, que en un mundo más tecnologizado eh, está teniendo menos productividad, lo que no deja de ser un contrasentido y posiblemente se deba a todo el, lo poco que ha atendido el gobierno, el sector productivo, eh, 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 a lo que a lo que favorece también. Tod- todas las arremetidas en contra de las libertades, de los contrapesos, de la seguridad jurídica, etcétera, que no están ayudando en nada a que el sector productivo eh, pueda estar tirando. ¿no? Entonces, mm-hmm. me-, me da la sensación de que todo este tipo de cuestiones está detrás también de estas cifras, aunque, insisto, en el segundo trimestre mejorarán y nos lo mm-hmm. tratarán de vender. Tal, pero no es verdad. Que sí, no, 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 digamos, parece como que hubiera dos mundos, ¿no? Como mm-hmm. si nos estuvieran vendiendo una realidad paralela que nos tratan de hacer creer que es la verdadera realidad.
1: Es Es, es que hay dos mundos. Es que los hay. Es que los hay. Dos mundos. El primer mundo, el que nos refleja la eh, encuesta de población activa, lo que nos dice es la realidad de cómo está manejándose el mercado de trabajo, como dice Fernando. ¿Por qué? Pues porque la ventaja que tiene la encuesta de población activa sobre los datos del SEPE, es que ahí no hablamos de, eh, de no le preguntan oye, ¿y usted es trabajador fijo, discontinuo, parado, discontinuo? No, no. Ahí lo que le dicen es, ¿usted cree que está trabajando o no? ¿Y cree que está contratado o no? Y, o sea que esas son mucho más comparables. Las cifras de la, de la EPA ahora para saber de verdad cómo va que las cifras del la, eh, SEPE, porque en el SEPE ya sabemos que hay manipulación en, en cuanto a esas cifras. Y ese, ese es un mundo, que es un mundo que nos refleja la realidad del mercado de trabajo. Y luego hay otro mundo, Fernando, que es el mundo de las lo que vamos a ver, por ejemplo, este fin de semana. ¿Qué vamos a ver este fin de semana en las televisiones? Pues las uh-huh. playas llenas... Los, se llama? Este. Eh, los los restaurantes Restaurante de chile desbordados, chile. tal porque pues porque hay dinero en, en, en la población española hay dinero porque hay como hemos dicho muchas veces 16 millones de personas que no solamente es que reciben unos unas pagas unas paguitas unas pagas unas pagonas por ejemplo un, un jubilado digamos de los de alto cobra casi entre 2.500 y 3.000 euros al mes, que tampoco es... Uh-huh. que la reciben? No solamente cada mes, sino que además tienen la sensación de que lo van a ir recibiendo automáticamente en el futuro. Uh-huh. Con lo cual, la propensión al ahorro disminuye, porque no tienen la sensación de que lo vas a necesitar para, para el futuro. Y la propensión al consumo aumenta. ¿Qué tipo de consumo? Pues el que estamos viendo. El consumo de ocio, el consumo de de vacaciones, el consumo de hostelería, el consumo... Y ese es un segundo mundo eh, que puede ser un mundo en estos momentos irreal, que además, como tú dices, Fernando, en el segundo trimestre que empieza todo el tema del turismo, todavía se va a acentuar, de manera que podríamos decir que la economía española en estos momentos es un buen gigante, pensamos todos los organismos internacionales dicen que creceremos entre el 1,5 y el 2 uh-huh. que no está mal para cómo está el mundo uh-huh. pero puede ser un gigante con pies de barro uh-huh. porque ese esa liquidez extrema que se debe, primero, a estos señores que están recibiendo dinero de las administraciones públicas, segundo a que las administraciones públicas están recaudando mucho más gracias a la inflación uh-huh. se supone que entre 30 y 40 mil millones uh-huh. que por tanto lo pueden distribuir, tercero la caja que nos viene de los Next Generation, uh-huh. que cada X tiempo se anuncia, nos han traído 10.000 millones, no sé cuál es, que eso entra en caja, y bueno y, y esa caja luego sale, o se uh-huh. queda en los bancos también, pero sale, con lo cual todo esto, es, es decir, Fernando, sí que hay dos mundos, el mundo de los gastones, <risa> sí, y el mundo verdad. de los de los que estamos pensando, ¿y esto cuándo va a acabar? Uh-huh. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, claro eh. Imagínate que Siguen subiendo los tipos de interés. La inflación no baja, porque, claro, ¿no? con esa expansión no, no, monetaria. A lo mejor baja la inflación de energía o de no sé qué. Pero la eso de, es.
0: Pero eso, la de. Pero, la, pero la inflación la, de verdad que. de verdad, que la cesta no, de, no, la de la compra. Claro. La, la de la cesta claro. de la
1: compra, si encima hay. Mm. No, no, y los alquileres, y no, alquileres. Sé qué, no sé cuánto. O
2: sea, Es que decir, que no están dentro del IPC,
1: sí, claro, ¿sabes? No. Si, si en eh. el RIA hay, hay sequía, esa, esa no va a ca- y, O sea, suben los tipos de interés porque no baja la inflación de verdad. Eh, se mantiene, digamos, el, el tema de el, las políticas expansivas de los gobiernos y de repente, como ya se está anunciando, la Unión Europea empieza a decir oye, cada mes hay que retirar no sé cuántos miles de... Millones de euros del mercado, porque esto no puede ser. Entonces, ¿eso cómo va? O sea, la economía parece que va bien, pero ¿cuál es su futuro? Y eso eso es. Claro, que ningún gobierno toma eso en cuenta en un año electoral. O sea, que esto es la realidad. O sea, estamos en un un segundo mundo un poco, digamos... eh, y de ilusión. De ilusión ¿eh? Y esto es lo que dice, ¿no? nos están vendiendo. Es que nos lo venden porque en realidad la sensación del pueblo es esa. Uh-huh. Es que, oye, yo me voy de vacaciones. Oye, es que cojo el irio y me voy... Una, esta mañana me dice una persona, dice, mira, he cogido ayer el lirio, el, el que es un, uh-huh. un, un ave, digamos, sí, una vez. Los nuevos. Sí, más barato, sí. Me he ido uh-huh. con mi mujer. A Valencia, nos hemos pegado un paseo en Valencia, hemos visto un, un, un museo de no sé qué, no sé cuánto, nos hemos tomado una paella en un buen sitio mm. y a las nueve y media de la noche estábamos otra vez en Madrid, en nuestra casa. Mm. Y yo, pero eso es de ricos. <risa> 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 claro, pero, pero bueno. de, sí, pero bueno, y, y los dos son jubilados, <risa> los dos, con una buena jubilación, claro. Con lo cual, es que, se, es que hay dos mundos, el, el mundo de la economía, digamos, de la ilusión, que es el que estamos y el mundo de la realidad económica. Del, el, el problema es que, ¿y si nos despertamos? que va a ser el momento? Ese va a ser el tema. No, no solamente si nos despertamos, es que ¿hasta, hasta, hasta cuándo
2: podemos alargar o prolongar o extender esta situación? Porque pero, no, es, no es muy sostenible claro, es lo que pero, quiero decir. Pero, pero, si Fernando, tú no cuidas el sector productivo, si tú no cuidas lo que te permite extraer dineros para poder dar no sé bueno, si grandes o tal. Yo yo tampoco llamaría ni grandes ni pequeños, no sé qué. Pero, pero claro, lo que no puedes es sostener una economía solo basada, única y exclusivamente en las dádivas del Estado. Uh-huh, claro. y, y no considero a los pensionistas dádivas porque lo los pagado, pensionistas sí, sí. de alguna manera se lo han ganado ¿no? durante, to, durante todo su tiempo. Digo, los pensionistas de verdad que tienen u, u, una jubilación después de eh, X años, sí, Pero... pero pero, pero lo
1: reciben, hay pueblos de. Pero Castilla hay un montón de otro. De de uh-huh.
2: Claro, hay otro montón grande de gente que sí que está eh, percibiendo subsidios y, y, uh-huh. y este tipo de ayudas, ¿no? Y entonces, claro, ¿hasta cuándo podemos sostener esto? Porque yo miro y el número de activos tampoco ha aumentado tanto respecto de uno de los mejores datos que tuvimos en la la serie, que es es el 2007. Hoy hoy hay 23 millones y medio de activos, en aquel entonces eran unos 22, me parece que era, 21, 22. Eh, eh, Respecto a hace un año, la, la, la tasa de paro casi no se ha movido no, no, está estos están en, en el último año la tasa de paro del 13,64 en el último trimestre del, del 2000 eh, perdón, en el primer trimestre del 2022 y en el primer trimestre del 23 es 13,26 o sea, es que no estamos tan, si vamos a mirar las tasas de paro de hombres y mujeres por ejemplo una de las cosas que tanto miran esta gente eh, eh, la situación en el, la época de ...de Rajoy, por ir ir a la la legislatura justo anterior, eh, eran tasas que no sé si estaban en peor o o en mejor, creo que eran peores tasas, pero es que las diferencias entre unos y otros no eran tan abultadas como son ahora. Los hombres tienen una tasa de paro del 11,57 y las mujeres del 15,13. Es decir, se ha ampliado esa brecha y luego eh, la tasa de paro entre la población extranjera, que se supone que vienen a a trabajar al país... Es de un 20%, 19,9%. Entonces, es decir, hay toda una serie de datos. O, otro dato, los, los trabajadores, eh, digamos lo que son los autónomos, ¿no? Se han reducido en el último año en 43.000, pero si vamos a los autónomos que no tienen eh, trabajadores contratados, es decir, eh, a, 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 empresarios independientes, sin trabajadores, se han reducido en 51.200. O sea, uh-huh. es decir, está todo el cuidado de ese sector productivo y todo el cuidado, de ta, se está se está yendo al garete. Y claro, estas cosas no se sostienen Pero, porque ah, sí, ni, ni porque el BOE lo diga, pues ahora ah, hacemos claro. no sé qué, como, como hacen hecho con la ley de vivienda, por ejemplo, ¿no? pues ahora que no sé qué. Oiga, que no, que es que las cosas no funcionan así, y menos en un sistema que uno pretenda tenga un mínimo de libertades,
1: caramba. Claro. Uh-huh. Pero además, Fernando, hay una cosa y es que lo que lo has dicho tú, claro, el segundo trimestre y el tercer trimestre sí, van, a, van, van a ser, ser apoyados mucho, claro, por, y no solamente bueno. por, la, por el consumo interno del que hemos hablado, mm-hmm. sino también por el consumo de los turistas extranjeros oh, que van ah, a venir. Dice, ah, Oiga, pero es que están subiendo los precios, y dice, sí, los precios pero... de, la, de la vivienda, de, de la estancia, los precios de la comida. En los... Oiga, es que en sus países están igual. O sea, el, claro, alemán, claro, claro, el alemán claro. dice, no, aún así es más barato comer en uh-huh. Canarias que en Frankfurt. No, ha y, subido en seguramente... Canarias, pero que en Frankfurt han subido mucho más. Y luego hay otro tema, que es nuestro sector exterior, digamos, productivo, la balanza comercial, pues nos va siendo favorable. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Pues primero, porque estamos importando menos energía, por uh-huh. una parte, pero sobre todo porque estamos exportando igual... Porque es verdad que los precios de nuestros productos están subiendo, pero es que los de los demás países también. O sea, como es inflación global, incluso en algunos sitios es más alta que la nuestra, seguimos siendo competitivos. De manera que el sector exterior y, y y el turismo exterior van a agravar esta sensación de ilusión económica uh-huh. y, y ya veremos cuándo nos despertemos.
0: Muy y bien. A
2: eso añade que en países Acabamos como Holanda, como Holanda, Francia, Alemania, etcétera, posiblemente la, los, los datos de productividad son muchísimo mejores que los nuestros que son pobrísimos, con lo cual los sueldos habrán ah. mejorado. Algo más, es decir, lo que han podido recuperar de la variación de la inflación es es mejor y pueden, por tanto, gastar más. Bueno, y luego,
1: luego, como aquí esos sueldos no han subido tanto y se están subiendo los precios, lo que va a haber es el excedente empresarial que estará subiendo, con lo cual también los empresarios están en, en una especie de burbuja ilusionaria y de ilusión hasta que se despierten
0: hasta que se despierten bueno pues con esto tenemos que terminar ya y nos faltan muchos temas pero bueno el tiempo se acaba pues muchas gracias eh, Fernando Méndez Cibisate José Ramón Pin Arboleda y a ustedes por seguirnos y les esperamos una próxima edición del debate de la economía